0: Hallo, ihr Lieben. Heute geht es um das Thema Männer und vor allem Männer, die als Erwachsene noch oft so ein richtig liebes, kleines, nettes Muttersöhnchen sind. Zuerst einmal, ich möchte es immer wieder ganz klar betonen: Es gibt keine Menschen, die nur böse sind, aber es gibt einfach Menschen, die Persönlichkeitsstörungen haben aus, einem bestimmten, aus einer bestimmten traumatischen Situation heraus und deshalb anfangen, wenn sie selber Kinder haben, diese Kinder zu benutzen, diese Kinder emotional auszubeuten, diese Kinder als ihr Eigentum anzusehen und für viele Menschen erwachsen da Riesenprobleme raus. Heute geht es um die Männer und Vielleicht kennen wir so Männer, die ganz eng noch immer mit ihrer Mutter verbandelt sind. Die sind schon lange erwachsen, die haben vielleicht auch eine Partnerin, die haben vielleicht auch selber schon Kinder, aber die Mutter bestimmt immer noch Dinge ihr Leben. Wenn die umziehen, dann ist die Mutter dabei. Wenn die über bestimmte Lebensthemen nachdenken, sagt der Mann, ich muss es mit der Mutter besprechen. Und die andere Seite ist aber auch, dass das andere Extrem sein kann, dass die Männer sich komplett abnabeln von der Mutter. Nur ist es keine richtige Abnabelung, sondern einfach eine quasi ein Gewaltakt sich abzunabeln, weil die Mutter so übergriffig und so beherrschend war. Und wenn man dann diese Männer so erlebt oder wenn ich die als Klienten habe, dann ist es oft für die Männer sehr, sehr peinlich, mit einer Scham behaftet, darüber zu sprechen, welchen riesengroßen Einfluss die Mutter auf ihr Leben hatte. Sie sagen zwar, ja, sie haben schon seit 50 Jahren keinen Kontakt mehr, so übertrieben jetzt gesagt zur Mutter, aber man merkt, diese ganzen inneren Prozesse, dass da noch ganz, ganz viel nicht geheilt ist. Das ist oft ein Mensch, der ist sehr unsicher, der traut sich nicht wirklich ins Leben der hat vielleicht auch schon körperliche Symptome, also psychosomatische Symptome, Herzrasen, Herzbeschwerden, dann Bluthochdruck ist oft so ein Symptom. Die sind von der ganzen Art her eher sehr lieb, immer sehr nett, sehr sympathisch auch, erzählen aber dann, wenn man sich ein bisschen kennenlernt, mit den Frauen ist auch nicht ganz so einfach, weil, ähm, ja die eher immer so der gute Freund für die Frauen sind. Das andere Extrem wäre dann eben äh, Casanova- oder Don Juan-Symptom, dass er von einer Frau zur anderen geht sozusagen. Aber ich möchte jetzt bei diesen eher dependent ähm, geprägten Männern bleiben, die sich immer noch so vom Empfinden her unter so einer großen Glocke der mütterlichen Autorität befinden, auch wenn sie schon lange erwachsen sind. Im Aufarbeitungsprozess kommt dann meistens immer wieder so, das hat die Mama gesagt, ja, die Mama war das Gesetz, die Mama war total wichtig und auch die, die Mama hat daheim alles gemacht und die war da ganz toll und hat alles so super gemacht. Und mit meinen Geschwistern war es auch schwierig, weil ich habe nur Schwestern und die waren dann oft eifersüchtig weil ich war halt für die Mutter doch was ganz Besonderes. Ich war so ihr Liebling, ich war teilweise ihr Vertrauter, ich war ein bisschen so Partnerersatz, So auch dann ist immer der Satz gekommen von ihr, ja, du bist ja mein starker Mann an meiner Seite sozusagen. Und das ist eben für Männer ganz, ganz schwierig, sich dann abzunabeln, weil sie kriegen natürlich von der ersten Frau in ihrem Leben ungeheuer viel Zuwendung, Bestätigung, bekommen so ein Gefühl, ich bin wichtig, ich werde gesehen. Und dann sich davon zu trennen, ist ja auch mit einem Schmerz verbunden. Dass dieses gesehen werden, dieses wahrgenommen werden, diese Zuwendung, die die Mutter damals geschenkt hat, dass die ja aus ziemlich egozentrischen Gründen heraus war, das muss man oft im Laufe der Therapie dann einfach auch rausarbeiten, dass dann irgendwann sich die Essenz rauskristallisiert, die Mutter hat mich eigentlich benutzt, die hat mich als Partnerersatz benutzt, die hat mich auch benutzt, letztendlich um ihre eigene Größe zu demonstrieren, weil wir können uns ja vielleicht vorstellen, also es war ja noch sehr lang so dieses patriarchale System im Vordergrund, es, brö es bröckelt jetzt so langsam, aber ähm, war ja eben sehr, sehr lange im Vordergrund und zu so Frauen, die erlebt haben, sie können nur Hausfrau sein, sie dürfen nicht arbeiten, sie sind immer benachteiligt, quasi haben jetzt auf einmal einen kleinen Sohn und sie sind jetzt die große Frau, haben die mütterliche Macht und die Kraft und der Sohn ist der Kleine. Und dieser kleine Mann ist vollkommen von ihr abhängig und auf sie angewiesen. Sie ist groß, sie ist kraftvoll und er ist ganz klein und ist bedürftig, ist hilflos, ist ohnmächtig, ihr ausgeliefert. Sein ganzes Leben und sein Befinden hängt von ihr ab. Und die Mütter haben dann das Gefühl, ich habe die Macht, ich kann diesen kleinen Mann glücklich machen, ich kann ihn befriedigen, wenn ich das will, Quasi, ich kann ihm die Mutter Milch geben, ich kann ihm Wärme schenken, wie ich das möchte, ich kann ihn manipulieren. Ich habe jemanden, der für mich da ist und ich kann ihm all das geben, was er ja braucht. Aber ich bin Betonung auf die Große und er ist ja der kleine Mann. Und es ist wie so eine Rollenumkehr und auch so eine Machtumkehr. Und es ist für viele Mütter eine riesengroße, ja, angenehme Herausforderung, diese Rolle anzunehmen. Endlich hat sie keinen Mann mehr in der Hand, endlich ist sie nicht mehr abhängig, sondern der Mann ist abhängig, also der kleine Sohn ist abhängig von ihr, kann nicht weglaufen und der muss jetzt für alle Erniedrigungen, Verletzungen, Enttäuschungen, die sie in dem Leben von Männern erfahren hat, muss der kleine Mann jetzt wegmachen oder wettmachen. Das ganze Leben, also gerade wenn man die Nachkriegsgeneration anschaut, wie die oft geleben haben müssen, äh, das ganze Drama, diese nicht selbsterfahrene Liebe oder Zuwendung, weil die Eltern nicht da waren oder überhaupt keiner da war, das kann ich jetzt alles über meinen kleinen Sohn nachholen, weil da ist endlich einer, der mich bedingungslos liebt, und auch anbetet, was ein kleines Kind natürlich tut, weil die Mama ist einfach der Maßstab. Wir brauchen ja die Mama. Und den kann sie jetzt formen zu dem Mann, den sie sich immer gewünscht hat. Ein absolut wunderbarer Mensch, wunderbarer Mann. Ein Märchenprinz, ein Kavalier, ein vielleicht auch ganz, ganz charismatischer und zuvorkommender Mann. Also alles, was sie so in ihrem Leben vermisst hat, wird es auf diesen kleinen Sohn projiziert. Und das ist natürlich heftig. Und der Kleine ist ja auch noch so sensibel und so vollkommen und so zart. Ganz anders, wie die erwachsenen Männer oft sind, die so grob sind, wenn sie vielleicht auch teilweise sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt hat oder extreme Übergrifflichkeit jetzt kann sie bestimmen, wann küsst sie den Kleinen, wann drückt sie den Kleinen, ob der das mag, das ist völlig egal. Aber sie kann sich dem dann hingeben und sie kann das bestimmen und sie kann das steuern. Und da ist jetzt jemand da, der nur für mich da ist und der mich liebt. Und ähm, dann ist es ja wirklich auch oft so, dass die Frauen, sobald dann endlich der heißgeliebte Sohn geboren ist, dass sie die Interesse an den Paten verlieren. Weil die Sexualität spielt bei den Frauen da oft nicht so die vordergründige Rolle, sondern es geht eher so, dass jemand da, der meine emotionale Bedürftigkeit endlich stillen kann, der mir das gibt, was ich noch nie bekommen habe in meinem Leben. Und diesen Menschen lasse ich nie mehr los. Und dann kann, könnt ihr euch ja auch vorstellen, wie schwierig das ist, dass ein Mann sich da dann abnabelt, weil das ist, er ist so in diese Rolle reingepresst worden, er hat sich so zurücknehmen müssen in seinen eigenen Bedürfnissen, er ist ja wirklich wie von der Spinne ausgesaugt worden, innerlich von der Mutter, er war nur ihr zu Diensten und dass dann viele psychische und körperliche Symptome entstehen, ist, glaube ich, gut nachvollziehbar. Und ähm, Deshalb ist es halt auch leider so, weil die Jungen ja trotzdem die Information von klein auf bekommen haben. Du bist was Besonderes, du bist mein Prinz, du bist der Beste. Und wenn du das so machst, wie ich das möchte und diese Ausbildung machst, wie ich das möchte und dass ich das alles bestimmen kann, dann kriegen die ja so viel Bestätigung, in Anführungszeichen, dass es natürlich dann auch schwer ist, dich da irgendwann zu lösen weil so viel Bestätigung kriegt man in der Regel von einem normalen Partner oder Partnerin nicht unbedingt. Und das war ja so in jüngsten Kinderjahren und gleichzeitig gekoppelt mit dieser enormen Abhängigkeit zur Mutter und man ist so in die Rolle reingewachsen. Ich bin der liebe, nette Junge und kann da muss der Mama zur Verfügung stehen. Ich muss die Mama retten. Die Mama kann über mich nur leben. Also das ist ja auch eine... Aufwertung für Selbstwertgefühl dieses Kindes, ich bin so wichtig, dass der Nachteil ist, oder die Schattenseite ist dann natürlich dann, ich bin so wichtig, wenn ich gehe, ist meine Mama tot. Und viele Mütter, das hat mir auch ein Klient erzählt, viele Mütter drohen ja dann, wenn du gehst, wenn du woanders hinziehst, dann nehme ich mir das Leben, dann möchte ich nicht mehr leben, dann mache ich Selbstmord oder betrink mich oder du bist dann schuld, wenn es mir nicht gut geht. Und das ist natürlich ganz, ganz fatal. Und da sich abzunabeln, das ist ein ganzen ganz, ganz ein schwerer Prozess. Und damit meine ich jetzt wirklich die richtige Abnabelung, aus dem Erwachsenen-Ich seine Grenzen zu setzen und zu erkennen, das bin ich, das sind meine Bedürfnisse, die darf ich leben, ich darf in die Welt gehen, ich darf mich verwirklichen und ich bin nicht mehr zuständig für die Bedürfnisse der Mutter. Aber genau eben aus diesen subtilen Gefühlen heraus, ich bin so wichtig für die Mutter, da kriegt man ja auch ein bisschen einen Gewinn sozusagen, weil ich bin ja so wichtig, ohne mich kann die Mama ja nicht leben, bleibt man sehr gerne oder bleiben manche Männer eben zu lange in dieser sozusagen Rolle des Prinzens, weil es ist ja das Gefühl in ihm da, ich darf mich nicht von der Mutter emanzipieren. Und so ist es bei vielen, dass sie nie wirklich zu einem richtigen Mann heranreifen, weil sie nicht den Segen auch bekommen haben von der Mutter. Geh in die Welt, entwickel du dich, leb deine Bedürfnisse, mach den Beruf, den du dir wünscht. Und wenn du dich irgendwann mal wieder meldest, dann freue ich mich. Also wie ich schon mal gesagt habe, bei diesem litenzen da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht. Und da könnt ihr einfach mal nachhören, wie wichtig das ist, dass die Mutter den Sohn gehen lässt. Aber wenn natürlich die Mutter dann sagt, ich bringe mich um, ist das ja eine emotionale Erpressung vom Feinsten sozusagen. Und dann hat der Mann äh, so die Möglichkeit, also entweder bleibt er Single, also weil er weil eigentlich so dieser Platz der Partnerin an seiner Seite ja immer noch besetzt ist von der Mutter und Entweder bleibt er Single und, und hat eben keine vielen Frauen oder keine Bekanntschaften oder eine, keine Freundin oder sowas. Oder er geht in die Rolle, ich bin ja der absolute Frauenversteher, weil die Mama, hat, das hat er ja gelernt, er hat ja auf jede Regung der Mama reagiert und war der Mama zur Verfügung gestanden, ähm also kann er zum Schützenjäger werden, dass er alle Frauen quasi um den Finger wickelt und dann irgendwann eben zum Casanova oder Don Juan wird. Aber er scheut sich einfach von einer festen Partnerschaft. Weil viele Männer haben dann einfach eine enorme Angst und zu guten, aus gutem Grunde, dass sie wieder von der Frau vereinnahmt werden und festgehalten werden. Und dann ist noch eine andere Seite, dass man bei vielen Männern, die so stark muttergebunden sind, dass die sich, wenn die auch verheiratet sind und die Ehe läuft halt so und die Frau hat sich irgendwann arrangiert, dass man die Mutter überall mit einbezieht und immer die ständig die Mutter besucht oder zum Essen hingeht oder sowas. Für die Frauen akzeptieren das ja, dass der Mann dann auch so verbandelt ist mit der Mama. Ähm, dass sich irgendwann dann diese Männer, wenn die Ehefrauen älter werden, von diesen Frauen trennen und sich jüngere Frauen holen, weil dadurch kriegen sie natürlich, gehen sie natürlich ja wieder in die Situation zurück. Mama war ja damals auch jünger. Und ich kann mir über eine junge Frau natürlich auch unheimlich viel Ego-Politur holen. Ich fühle mich jünger, ich fühle mich wieder quasi bewundert, was ja die Mutter oft macht, dass, ach, du bist ja mein Herzenspoppy, mein liebster Kleiner und ohne dich wird es ja überhaupt nicht gehen und du bist ja so wichtig für mich und jüngere Frauen machen das ja manchmal noch, dass sie die, die älteren Männer dann so, ähm, ja wie sagt man denn da, einfach so Bauchpinseln und das ist einfach das Problem, wenn die Männer sich nicht gesund abgenabelt haben wenn es von, von der Mutter dann oft narzisstisch total überhöht worden sind, eben du bist mein liebster, bester, tollster und äh, der einzige Sohn, der beste Sohn der ganzen Welt, dann verachten oft diese Jungen den Vater und fühlen sich ganz tief in sich, dem Vater auch überlegen, weil sie sind ja der Mama viel näher, sie verstehen die Mama ja viel besser. Sie können ja sich viel besser einfühlen und sie können der Mama ja auch viel mehr geben. Also da ist auch eine heikle Geschichte und da hat es die Sexualität noch gar nicht so unbedingt zu den, den, den Stellenwert. Aber eigentlich bräuchten diese Männer einen starken Vater. Und das wäre so der nächste Punkt. Wenn der Vater fehlt, und das war ja eine ganz lange Zeit so, sei es in der Kriegszeit. Dann haben die Männer immer viel gearbeitet. Da waren ja nur die Rollenverteilungen, die Frau ist daheim. Auch dann später im Kindergarten, in der Schule sind ja immer noch meistens Frauen. Das war ja über Jahrzehnte hinweg oder über Jahrhunderte hinweg, war das so die Rolle der Frau, die Kinder zu erziehen. Und der Mann war einfach nicht da. Der ist vielleicht dann müde abends heimgekommen, hat sich sein Bier aufgemacht und auf die Couch gesetzt. Und es war halt das Familienoberhaupt auch. Und gerade dann auch die Weltkriege, die so viele traumatisierte Männer wieder in, in, in die Familien zurückgelassen haben. Die waren unfähig, ihre Aufgabe als Ehemann Ihre Frau und als Vater ihrer Kinder wieder aufzunehmen. Die waren so schwer traumatisiert. Die waren eher noch bei ihren toten Kollegen geistig als oder Kameraden, als, als sich auf die Familie wieder einzulassen. Also war die Frau da extrem in der, in der Rolle auch. Sie muss eigentlich alles bewerkstelligen. Braucht auch dann eine gewisse männliche Kraft, um, um das zu Hause aufrecht zu halten und dann kommt natürlich so ein Sohn gerade recht, weil der versteht mich ja und der gibt mir Zuwendung, der gibt mir Nähe und der bestätigt mich und darum ist es diese Verstrickung dann, weil die beiden sich dann, Mutter und Sohn sich gegenseitig so, jeder auf eine andere Art und Weise bestätigen, ist es oft so schwierig zu lösen, weil wenn ein Mann sich abnabelt, er verliert ja wirklich irgendwas. Dadurch. Er verliert ja wirklich da diese Überbestätigung und diese Überbehutsamkeit ähm, und dieses Überlob der Mutter. Wenn er nämlich gefügig war, dann hatte das er bekommen, wenn er lieb war. Und ähm, es wird ja erst so in den letzten Jahren eigentlich wie, deutlich, wie wichtig ein Vater in der Familie ist. Und das Wichtigste ist einfach, er ist der Partner der Mutter. Und das, die Eheleute oder die, die Partner, die stehen vor den Kindern und die müssen das auch demonstrieren, wir beide gehören zusammen und ihr seid die Kinder, wir sind für euch da, gemeinsam bieten wir euch Sicherheit, Geborgenheit, Schutz, Nähe und allem drum und dran und wenn ein Vater diese Rolle einnimmt, dann kommt die Mutter gar nie in die Versuchung, den eigenen Sohn so emotional zu missbrauchen. Und das ist natürlich dann immer ähm, ein wunderbarer Prozess, wenn man das sieht, mal heute öfters mal, dass einfach die Männer diese Rolle annehmen und wirklich auch in Mannsein stehen, weil sie sich selber vielleicht mal aus der ganzen Muttersituation befreit haben oder an sich gearbeitet haben und einfach verantwortungsvolle Väter sind. Und das ist dann wirklich sehr, sehr schön zu erleben. Für das Kind selber ist ja der Vater der, der wichtige Dritte im Bunde sozusagen. Zuerst ist ja die symbiotische Phase mit der Mutter, die ist ja auch wichtig, aber dann kommt irgendwann der Vater dazu, der mit dem Kind die Außenwelt erkundet der dem Kind was zeigt. Er bietet als zweite Bindungsperson sozusagen, dem Kind eine Alternative zur Mutter, auch eine andere Welt, auch oft andere Gedanken, andere Reaktionen, er ist vielleicht ein bisschen mutiger Mütter neigen natürlich schon eher, vielleicht fürsorglicher zu sein oder ängstlicher zu sein und damit erleichtert er für das Kind dann die Lösung aus dieser starken Mutterbindung, also dieser symbiotischen Phase, die ja im bestimmten Rahmen auch normal ist. Und fördert die Autonomie von dem Kind. Sagt, du komm, wir bauen jetzt irgendwas, oder wir machen das oder das, oder wir gehen Flitten fahren, oder du hilfst mir jetzt beim Auto reparieren, auch wenn das ein kleines Kind nicht macht, mach, normal nicht machen kann, aber der Vater kann es einfach anhalten. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass da einfach diese dritte Person sozusagen in dieses Verhältnis reinkommt, dass der Vater das männliche Vorbild wird, dass man auch der Sohn sich dann irgendwann mal mit dem Vater ein bisschen anecken kann und zu so eigenen Meinungen und vielleicht auch mal ein bisschen rauf und mal ein bisschen lauter diskutieren. Einfach so als, als Gegenpol auch zu dieser starken Mama oder symbiotischen Mama-Beziehung in der ersten Zeit ist der Vater so wichtig, dass das Kind eben eine Alternative hat zur Mutter, und dass ihm die ganze Umwelt, die Außenwelt, die Welt gezeigt wird, dass es mit dem Vater die Welt entdecken kann. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und der Vater ist halt auch deshalb so wichtig, weil es ist leider in unserer Zeit nach wie vor so. Es gibt wenig Lehrkräfte, es gibt wenig männliche Erzieherinnen. Wir, die Kinder sind von klein auf eigentlich immer mit Frauen umgeben. Gut, in den höheren Schulen kommen da mal ein bisschen mehr Lehrer mit rein, aber wenn ein Kind Pech hat, hat es auch da nur immer Lehrerinnen. Und darum ist der Vater so, so, so wichtig, damit der ein Gegenpol reinbringt. Und eben die Beziehung zwischen Mutter und Vater ist so wichtig, dass das Kind nicht in diese... Situation kommt, ich stelle mich über den Vater, weil ich bin ja der bessere Mann für meine Mami, ich verstehe sie ja viel mehr, ich habe sie ja viel lieber. Und auch, dass die sexuelle Entwicklung dadurch bei einem Kind viel freier laufen kann und nicht dann auch das Gefühl hat, irgendwie ähm, ja, in der Pubertät, das läuft dann ja meistens sehr, sehr unbewusst, aber ja eigentlich würde die Mama gern mit mir auch noch ein bisschen mehr haben, als nur kuscheln oder sowas, weil der Vater eben nicht da ist, weil der Vater nicht präsent ist und das ist ja für einen von Pubertierenden auch ein großes Drama und da muss man halt wirklich aufpassen und ich kenne auch Klienten, die wirklich dann auch missbraucht worden sind von ihren Müttern und da sind wir natürlich, da sprechen wir natürlich dann von einer ganz anderen Traumatisierung noch, was wirklich dann absolut heftig ist und das Problem ist halt einfach auch, wenn die Männer so eine Mutterbeziehung erlebt haben, also mit allen Auswirkungen anderen von narzisstischen Müttern, da habe ich ja vielen in anderen Videos schon gesagt, was alles da geschehen kann, dass die sich wirklich eben sehr, sehr schwer tun, sich wirklich auf eine andere Frau einzulassen, weil sie, solange sie so innerlich noch so verbandelt sind, Suchen sie immer noch die Mutter im Außen. Eine Frau, die sie bedingungslos liebt, die sie immer bestätigt und die alles für sie macht. Und wenn die jetzt aber eine selbstbewusste Frau kennenlernen, die sagt, nee, du kannst mir, mich mal da, kannst du mir die Schuhe auch äh, zubinden oder sowas, oder welche Sprüche auch da wir so dann im Umlauf sind, dann tun die sich einfach schwer und dann ziehen die sich eher wieder zurück und sagen dann ja, die Frauen sind böse oder die Frauen sind so schlimm. Oder sie gehen halt in diese Schiene, wie ich vorher auch gemeint habe, sie nutzen die Frauen aus, indem sie sich halt bei sind, sie haben und Finger wickeln und so eine nach dem anderen dann halt quasi in, ins Bettchen ziehen. Das kann natürlich auch passieren. Und das ist ja halt so dieser große Überbegriff, weil es wird ja so viel gesprochen über die narzisstischen Männer. Wenn ein Kind so aufgewachsen ist mit so einer Übermachtung, durch die Mutter, wenn ein Kind null Möglichkeiten hat, eigene Bedürfnisse anzumelden, null Möglichkeiten hat, sich selber zu leben, wenn es sich quasi hat aufgeben müssen, um der Mutter zur Verfügung zu stehen, weil keine andere Chance da war, keine andere Strategie möglich war, um zu überleben in dem Familienverband, dann kann natürlich da ein verdeckter Narzissmus entstehen quasi so innerlich oder ein offener Narzissmus, dass der junge Mann in der Pubertät sagt, mit mir nie wieder, euch zeige ich es sozusagen. Und das ist halt das ganz Gefährliche an der ganzen Situation. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber ich wollte heute halt einfach nochmal eingehen, wie schwierig das ist für die Männer, wenn die Mutterbeziehung so angeschlagen ist und so übermächtigend und so aufwässend und so aussaugend war. Weil ich hatte zu mir ein Klient mal gesagt, die Mutter gesagt hat du gehörst mir und wenn du nicht bei mir bleibst, dann kannst du nur böse sein oder bist nur kriminell. Dann bist du eben nicht mehr mein Sohn und dann kannst du nur böse sein. Also da gibt es nur die Entweder-Oder-Haltung, entweder bleibst du bei mir ein Leben lang und kümmerst dich um mich oder du bist böse und dann ähm, möchte ich überhaupt nichts mehr mit dir zu tun haben. Und das ist einfach krank. Das ist definitiv krank. Wenn ihr Erfahrungen dazu habt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Ich habe auch schon mal Gespräch mit einem Betroffenen gehabt. Es wäre auch mal schön, wenn andere Männer sich bereit äh, finden würden, dass sie mit mir mal drüber reden und ihre Geschichte erzählen. Weil es ist so wichtig, dass das Wissen in die Welt kommt. Teilt vielleicht auch dieses Video ist so wichtig, weil so viele Männer haben dann noch so ein Problem, dazu zu stehen und zu spüren, nee, da stimmt in mir was nicht. Da ist als Kind was schief gelaufen. Die haben ein viel größeres Problem dann auch oft, wie Frauen, die eher therapiebereit sind oder bereit sind, hinzuschauen und auf die Ursachenforschung zu gehen. Alles Liebe, deine Beate. Tschüss.